0: ...comienza en Radio María... ...Monasterios y Conventos... ...un programa dirigido por Leticia Casans... ...muy buenos días,
1: aquí estamos en Radio María... Son las 11, las 10 en Canarias y no podíamos cerrar este mes de mayo sin hablar de alguna de nuestras grandes advocaciones a la Virgen, que buscar una advocación española, pero que al mismo tiempo tuviera una comunidad de contemplativos o una comunidad orante que viviera alrededor de la Virgen. Y bueno, la primera que me vino a la mente fue Nuestra Señora de Guadalupe con el monasterio de los franciscanos, que, hacen, que es una vida un poco, no es exactamente la vida de un monasterio cerrado porque es una gran basílica de acogida de peregrinos más que otra cosa pero eso ya lo iremos descubriendo de momento solo puedo comentarles que tenemos la suerte de poder estar hoy con mmm, Fray Joaquín Pacheco que ha sido mmm, bueno ha sido es, es uno de esos grandes franciscanos que va por aquí por allá, cuando puede estar en Tierra Santa, si puede se escapa pero a veces no le dejan y entonces se queda con su madre que también la quiere mucho <risa> Muy buenos días Fray Joaquín
2: bueno. Buenos días, buenos días Leticia y buenos días a todos los radioyentes. Sí.
1: Pues mire, eh, Fray Joaquín, la historia de Nuestra Señora de Guadalupe, lo primero es que siempre existe esa pequeña o gran confusión, que si la de México, ¿por qué la de no México? Mm. Y yo digo, eso es una batallita que, aparte, <risa> hoy vamos a hablar de la leyenda de Nuestra Señora de Guadalupe de España.
2: Sí, Efectivamente, eh, cuando hablamos del de nombre de Guadalupe, Quizá a la mayoría de los oyentes pues les viene indudablemente pues el nombre de, de, o, o la idea o incluso la iconografía de la Virgen Mexicana. Y es cierto, sí. es de, de una gran devoción y en América y en el mundo entero, ¿verdad? Sí. Pero sí, ciertamente aquella Virgen Mexicana ha nacido porque ha habido otra Guadalupe anterior, ¿verdad? <ríe> otra Guadalupe anterior, <ríe> que es esta en la que nos encontramos, ¿eh? Eh, Guadalupe en Extremadura en la provincia de Cáceres, ¿verdad? Aquí, eh, pues es donde desde muy antiguo se ha venerado pues esta misma imagen de la Virgen María con la que hoy pues seguimos encontrándonos y a la que seguimos invocando y a la que seguimos rezando e invocándola cada día. Bien. Y es
1: la cuna de tantos de tantos conquistadores y no conquistadores porque fueron monjes, monjas, niños, fue de todo. Eh, es, es. Y sí. van todos para allá porque sí, es preciosa sí, aquella zona.
2: Sí, cierto, cierto. Sí, eh, digamos que la Virgen de Guadalupe eh, es anterior incluso a la idea de Extremadura. Extremadura, verdad, pues siempre ha sido llamado pues, a una cierta región aunque las provincias, las circunscripciones, pues son más recientes, ¿verdad? De hecho, sí. nosotros nos, nos encontramos con la situación en la que pertenecemos actualmente y, porque actualmente, y desde la reconquista, a la diócesis, a la archidiócesis de Toledo, a la archidiócesis primada, pero sí. no dejamos de estar en Extremadura. Esa es nuestra situación eclesial, ¿verdad? y bueno pues esta es la que la que hoy estamos viviendo pero eh, bueno pues mmm, no, estábamos refiriéndonos sobre todo pues a, a, a la leyenda al origen de esta imagen de la presencia de esta imagen aquí verdad bueno Esa pues eh,
1: imagen.
2: eso es esta imagen que mmm, les digo es una imagen románica les digo es una imagen pues que podría datarse del siglo XII hecha en el siglo XII pero que tiene pues una hermosísima historia y una preciosa leyenda. Eso. Yo qu quisiera que partiéramos pues de un punto en el que ya podemos hablar ciertamente de historia cierta aquí en Guadalupe. ¿eh? Vale. Es 1340. ¿Qué sucede en ese año? Pues sucede que el rey de Castilla, Alfonso XI, viene a un santuario que ya está teniendo en el reino de Castilla una cierta importancia porque eh, bueno se le invoca una imagen de la Virgen a la que se considera especialmente milagrosa. Y el rey se encuentra en la desitura de, de tener que dentro de poco librar una importante batalla que es la que se conoce como Batalla del Salado, una batalla que tiene lugar pues en el sur de España, eh, cerca sí. de Tarifa, una batalla en la que también pues, inter intervendrán otras tropas que ayudan a al rey Alfonso XI y que termina pues en una gran victoria. El rey no duda en atribuir esa victoria a la Virgen de Guadalupe, a su porque o a la intercesión de la Virgen María. Y después de aquella batalla, el rey vuelve con eh, pues un, el gran botín de guerra y e instituye en este este, este pequeño santuario eh, que bueno ya le digo tendría su importancia cuando es el mismo rey el que viene a este, este lugar tan perdido digamos verdad geográficamente. <risa> Mire, se lo vamos
1: a situar a la gente, porque sí. sepan para todos los que no lo conocen que primero hay que recorrer bastante montaña, un bosque muy español, un bosque de Alcornoque, de Encina, eh, sí. con las clásicas montañas, que es un monte bajo muy español, con flor, acuérdense que ahí es una zona de mucha miel, porque hay la clásica flor salvaje española, sí. y en, un, en una de las colinas altas, casi montaña, aparece, el, 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 hoy en día es como realmente espectacular, la gran Basílica de Guadalupe, a mitad de un mundo muy verde, mucho más verde de lo que se puede pensar pues desde los ojos de un gallego, por ponerle un nombre, pero es que es muy verde aquello, y, y cuando llegas allí que te crees que ya no va a haber nada, ¡bum!, aparece al fondo la colina de Guadalupe, es muy bonito.
2: Sí, cierto, cierto. Llamó la atención desde muy antiguo el sitio y, y ciertamente que lo es. Además, tengo que decirte que ahora está precioso. Las lluvias de esta primavera y el sol han hecho que hoy todo este lugar esté precioso. Qué pena que en estos momentos no podamos pues, movernos y visitarlo, ¿verdad? Porque es uno de los momentos de esplendor, ¿verdad? Luego llegará el verano y un poco se irá agostando porque esto es Extremadura y también hace calor, ¿verdad? Pero. Claro. Pero, pero ciertamente ahora es uno de los momentos espléndidos donde eh, la vegetación, la naturaleza que ha nacido, está exuberante de verdad, como un y... hermoso canto a la Virgen María y sobre todo pues al Señor.
1: Y Fray Joaquín, esa imagen antes de 1340, que es cuando ya empieza, como usted decía muy bien, la historia, historia, eh, hay una leyenda, una leyenda ah, preciosa, sí. que para los, los devotos de la Virgen de Guadalupe es mm, tan firme como la historia, <ríe> diría yo. <ríe> Eso es, sí, sí, sí.
2: sí. Eh, bueno, pues esa imagen está allí, en, en aquel lugar y en aquella ermita, pues porque, según se narra en la leyenda, a un pastor, en una fecha que no conocemos cierta, pero puede ser finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, ¿eh? pues eh, en una circunstancia en la que él se encuentra pues guardando su ganado, un ganado sobre todo vacuno, siente que ha perdido una de sus vacas. Va a buscarla, eso es, y cuando quiere pues saca su cuchillo para aprovechar, despojarla de la piel y aprovechar, pues aquella vaca sorprendentemente se levanta viva. Y en ese momento tiene lugar una aparición de la Virgen pues mostrándole que hay allí una, una imagen suya oculta. Con unas palabras muy bonitas, muy, muy bonitas, que ha recogido la leyenda. Dice, no temas, que yo soy la madre de Dios, salvador del linaje humano. Toma tu vaca y llévala al ato con las otras. Y vete luego para tu tierra y dirás a los clérigos lo que yo he visto. Y este vaquero era natural de Cáceres y ¿Cuál? decirles de mi parte que te envío yo allá y que vengan a este lugar donde ahora estás y que caben donde estaba tu vaca muerta debajo de estas piedras y hallarán ende una imagen mía y cuando la, cuando la caben diles que no la muden ni lleven de este lugar donde ahora está mas que hagan una casilla en la que pongan que a tiempo vendrá que en ese lugar se haga una iglesia y una casa muy notable y pueblo asaz grande estas son las palabras pues que la leyenda ha recogido como pronunciadas por la Virgen aquel hombre el vaquero, pues Gil Cordero se llama eh, y, y bueno, pues este hombre sorprendido por aquello irá a Cáceres pero claro, ¿quién cree a este, a este hombre sencillo, verdad? Normalmente la Virgen Bonito. pues va recogiendo va... en la mayoría de las ocasiones que se ha hecho presente ha elegido siempre a los más sencillos ¿verdad? Siempre, siempre. Ahí está y bueno, pues va a Cáceres, pero Claro, eh, era difícil de creer aquello, ir a un lugar tan distante, claro. porque estamos en la provincia de Cáceres, que es tan extensa, y de un, desde Cáceres hasta aquí, bueno, poco como ir, lugar desierto. bueno, Pero la Virgen le permite que haya otro milagro que acredite la palabra que él está pronunciando, el mensaje que él está llevando, y es que un hijo suyo, al llegar a su casa, ha muerto. Sin embargo, cuando él de rodillas se pone y lo encomienda a la Virgen María, aquel niño resucita. Aquello fue decisivo para que, junto con los clérigos de Cáceres, fueran a aquel lugar excavaran y encontraran la imagen.
1: También sí. eso, por otra parte, a todos nosotros nos da una explicación de por qué hacer de repente una basílica o, o incluso por qué la Virgen en un sitio tan tan difícil de llegar, que no es como desde el punto de vista práctico, pues hubiera estado cerca de un río ah, sí. <risa> donde llegar fácilmente en aquel momento sin cuestas. Sí. No, no, es que la Virgen un... va a otra historia. Claro, hay,
2: hay un río, hay un río por aquí es más. Guadalupe es una palabra árabe que significa río escondido. Eh, el lugar, el lugar pues se denominaba con este nombre. ¿Eh? La palabra guada es siempre hace referencia a los ríos. Tenemos todavía ríos grandes de España, Guadiana, sí. ¿verdad? Guadalquivir, ¿eh? pues sí, sí. Guadalupe viene de esta misma raíz árabe. ¿Y significa eso río escondido? Es un río, pues que como el Guadiana, el, lo que pasa es que el Guadiana hace referencia a los ojos por los que sale, y Guadalupe hace referencia a que el río pues se esconde entre las montañas, ¿verdad?
1: Y aquí la imagen, Fray Joaquín, que es tan especial. Aquella imagen que parece que, que la que la encuentran, llegan allí y, y que se encuentran.
2: Pues efectivamente encontrarán pues una imagen y, según cuentan, unos documentos que están ocultos con ello. Y son los que dan explicación de por qué esa imagen se ha encontrado en este lugar. Ahí es donde, eh, digamos, encontrarán la explicación de que esa imagen, pues, ha sido llevada por los clérigos de la Iglesia de Sevilla cuando, en el 711, pues, la invasión musulmana vaya subiendo, vaya ascendiendo pues, por toda la península ibérica y tengan que llevarse pues las reliquias más preciadas y los tesoros más preciados de aquella antigua iglesia. Recordad, por ejemplo, que las reliquias de San Isidoro, arzobispo de Sevilla, un insigne santo de Sevilla, pues se encuentran en una gran basílica en León. Y dos de sus hermanos, también santos, San Fulgencio y Santa Florentina, pues sus reliquias se descubrieron en una población pues bastante cercana a Guadalupe, el pueblecito se llama Berzocana, ahí se veneran los sepulcros de San Fulgencio y Santa Florentina, que desde la Edad Media son los patronos de la diócesis de Plasencia, que es pues nuestra diócesis fronteriza, ¿verdad? Claro. Y, y, y bueno, pues una de las cosas preciadas que llevan también es esta querida imagen de la Virgen. Y bueno, pues ahí eh, la ocultarán hasta que, pues por decisión del cielo, quiera la, la Virgen mostrarse y darse a conocer para convertirse pues en intercesora nuestra, una interce sí. intercesora nuestra ante el Señor, ¿verdad?
1: Y por terminar con la leyenda de la imagen, parece sí. que es del taller, así la llamaban, o, o escuela de San Lucas.
2: Así es. Estas imágenes de gran devoción, ¿verdad? Sí. Eh, muchas se han remontado eh, a pues la obra, a las manos del de propio San Lucas evangelista. ¿eh? Sí. No olvidemos que San Lucas es el que en su evangelio de la infancia nos da más datos de María. Y no solamente nos, digamos, nos da datos, sino que nos dibuja su, digamos, imagen espiritual, nos transmite la espiritualidad de María a través de su evangelio. Pues a él se atribuye también esta, entre otras muchas que también se dice que han salido de sus manos. Sí. Y es incluso ocultada, según la leyenda, es ocultada o enterrada junto con sus restos en Acaya, en, en la, lo que hoy es Turquía y de ahí pasará a Constantinopla y de Constantinopla a Roma, un, pues yendo un poco de peregrinación igual con las reliquias de San Lucas que hoy sabemos de, o según tradición descansan en Padua. ¿eh? Bien, pues allí será cuando el Papa, pues eh, San Gregorio Magno, el que la tendrá en su propia capilla, e incluso la procesionará con motivo de una gran epidemia de peste ahora que estamos precisamente pasando pues esta situación pues tenemos un, esta, esta imagen o esta parte de la leyenda de la Virgen que hace referencia a su protección precisamente en una situación de peste en la que para sacar para sacar a la población de Roma de aquella situación, bueno, pues eh, son varias imágenes en las que, digamos, se les aplica esta misma leyenda, pero entre una de ellas es la de Guadalupe y incluso en sus coplas populares, la loa de la Virgen, hay una pequeña ¡Ay! estrofa pues que hará referencia a este hecho, ¿verdad? Dice, eh, cuando en Roma cruel peste mortífera se difunde, el pueblo en pu públicas preces ante, ante tus plantas acude. Y tal fue tu valimiento que la peste lejos huye y Dios aplaca su ira y da consuelo al que sufre. Oh, esta es eh, una de las estrofas de, de esta antigua canción que se sigue cantando pues, con fervor popular en los cultos principales, la novena de la Virgen sobre todo, ¿verdad? Sí. bien pues esta imagen tan querida pues acabará en Sevilla porque San Gregorio el Papa San Gregorio sí. quiere regalársela a otro gran santo San Leandro arzobispo ah, de Sevilla vale. y lo hará por medio de San Isidoro el que la que lo lleva de viaje es San Isidoro la leyenda cuenta que incluso, incluso en, en el barco fue un viaje marino pues en el barco, pues la virgen tendrá que proteger pues de, de tormentas, de situaciones en las que se está pues a punto de naufragar y ya se va notando pues que hay un precioso tesoro y que hay pues una imagen a través de la cual Dios y la Virgen María están mostrando pues su grandeza, su protección y su omnipotencia.
1: Es una preciosidad la historia. Pues, mire, ahora mismo vamos a tener que dejar, o vamos a dejar con toda la ilusión, un huequecito a que don Luis Fer, el, ese sacerdote que tan día a día y tanto lucha por nuestra Radio María, nos va a transmitir su última... Yo creo que nuestros oyentes lo habrán oído, pero nos da igual. Tenemos todos que colaborar con Radio María. Después vamos a dar paso a las noticias.
0: En estos días de emergencia sanitaria y social en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: en esta visita virtual que ahora está tan de moda, de la mano de Joaquín Pacheco, que ha tenido el detalle de volver a estar con nosotros, eh, como ya estuvo hace tiempo con nosotros en este programa. Y en este caso, como, como buen conocedor del, de la historia del monasterio, nos va a contar, una como noticia voy a poner, las mujeres en la iglesia ayer y hoy, porque parece que la mujer en la Iglesia es una novedad, como si no hubiera habido mujeres en la historia. Pero don Joaquín conoce muy bien muchas historias de muchas mujeres de la Iglesia, y sobre todo que en Guadalupe están representadas, no tienes duda. Muy, bueno, pues don Joaquín, seguimos con aquel camerino tan especial de mujeres.
2: Sí, eh, bueno, pues el camarín de la Virgen es el espacio más cercano a la imagen. Es el espacio que los monjes pensaron, diseñaron para poder mm, acercar los peregrinos o mm, para que los peregrinos sintieran la cercanía, una mayor cercanía con la imagen. Porque indudablemente cuando entramos en la basílica vemos a la imagen en el centro del gran retablo mayor, pero a una distancia grande. El camarín lo que nos permite es subir, sentirla de cerca y hasta ahora, pues, ¿qué ha sucedido? Pues este problema, pues siempre mmm, se besaba pues una pequeña, un pequeño relicario unido a la imagen, verdad, como veneración y cercanía con ella. Bien, pues sí. el camarín, eh, que es una obra pues un poco más tardía que lo que es el resto del monasterio. El monasterio, pues, el, el gran conjunto es de los siglos XIV y XV, y predomina el arte pues eh, gótico mudéjar, ¿verdad? Sin embargo, el camarín es una obra plenamente barroca, fácilmente distinguible ya desde el exterior, su cúpula barroca, ¿verdad?, desde, si se mira desde, sobre todo desde la fachada este del monasterio, ¿verdad?, esa cúpula barroca y en toda la... Es divertido
1: porque es una mezcla de estilos libres. En principio, lo del gótico sí, sí, sí. y de repente un pegote barroco con toda la tranquilidad y la seguridad que tenían, vamos.
2: Y perfectamente <risas> integrado en todo el conjunto. Sí, perfectamente sí. Integrado, oh,
1: ¿eh? Una no, belleza. No,
2: sí, sí. Bien, pues eh, este, este camarín pues, se hace a lo largo del siglo XVII y se decora ya en el XVIII, ¿eh? En su decoración, pues una decoración plenamente barroca, está pues todo con una, una gran decoración pues, al fresco de motivos vegetales, ángeles, diversos detalles. Pero sobre todo contiene una serie de lienzos sobre la vida de la Virgen María que se deben al pintor Lucas Jordán. Sí. Y otro detalle importante, y es que en los cuatro pilares, ¿eh? en los cuatro pilares, hay en cada pilar dos hornacinas que se han decorado con esculturas de mujeres del Antiguo Testamento. Y me, ¿Qué? ¿Qué? Indudablemente el pueblo las ha llamado siempre mujeres, las mujeres fuertes. Hasta el punto de que existe pues una estrofa de la Jota Popular de Guadalupe que dice «Tiene Guadalupe hermoso lo que no tiene Madrid, las ocho mujeres fuertes arriba en el camarín».
1: ¿Eh?
2: <risa> Es un, eh, eh, muy un, divertido. Un, un, claro, la sabiduría popular, ¿verdad? Que ha querido ensalzar, pues este detalle que no pasa, no pasa, pues inadvertido a todos los visitantes. Ya nos encargamos los frailes que tenemos que enseñar el camarín, que guiar la visita en ese espacio, pues de, de señalarlo. En primer lugar, tenemos que decir que esta es la Casa de la Virgen, y un fraile, que historiador de Guadalupe, que denomina la, todo el conjunto como el Alcázar de la Virgen. Aquí, pues, la que es protagonista verdadera es la Virgen Magda. Y bueno, ella ya, que es una presencia femenina, que nos señala también la presencia femenina en la Iglesia y la importancia de la Virgen en la Iglesia, eh, pues está nos está diciendo que ha sido profetizada, pues, por toda una serie de mujeres del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son estas mujeres? Pues son ocho personajes del Antiguo Testamento. Están Sara, la esposa de Abraham, que ¿Sí? están eh, vinculadas a algunos momentos, pues, un poco violentos, pero que son los que salvan al pueblo de Israel. Pues están Judith, Está Débora, que fue una de las jueces de Israel.
1: ¿eh? Pero es curioso porque son mujeres que tienen un puesto que hoy en día ha corrido la fama de que es un puesto masculino y no Sí, Siempre han existido en la
2: Biblia, y ahí está. Sí, 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 ahí está. Débora fue una de las mujeres. Los jueces no solamente tenían como misión impartir justicia, sino eran figuras, sobre todo, llenas del Espíritu del Señor, eran elegidas por el Señor en, antes de, de que surgiera en Israel la monarquía que agrupaba pues a toda la población israelita, pues sobre todo porque, como Israel, cuando se asienta después de venir de Egipto en diversos espacios y forma pues, clanes por las tribus que, que, que claro. son pues, los que aunan frente a las amenazas externas, sobre todo la de los filisteos, serán los jueces. Y una de ellas, y muy importante, será Débora. ¿eh? ¿Sí? Y junto a Débora pues aparece en el tiempo de Débora Jael, que es la que dará la victoria en una de las batallas en las que Israel es también pues ven, digamos, acechado o hostigado por un ejército enemigo, ¿verdad? Están vinculadas un poco, pues a momentos un poco violentos. Están es que también... sabemos
1: poquísimo. Es que le digo Ay. una cosa, mm, mire, Frejo, aquí no sabemos nada. <risa> <risa> es que sabemos poquísimo. La vamos, a mí, detalle a detalle, me voy quedando admirada,
2: ¿eh? Claro. Eh, sí, pues... La que te decía vincular también a otro momento de un poco violento es Judith, que digamos será la que vencerá contra el ejército asirio, nada menos, un gran imperio de, de la antigüedad, sí. y, y será la que impida eh, la, el avance asirio y la entrada, sobre todo, en el reino del sur. ¿eh? Luego eh, tenemos a María, la hermana de Moisés, vinculada pues a la oración de alabanza, de acción de gracias al Señor, la que canta mmm, pues con Moisés aquel himno de acción de gracias pues después del de paso del mar rojo. Tenemos a Abigail. Abigail es muy desconocida. Abigail es una mujer que vive en tiempos del rey David y en la que a diferencia de su marido que era pues un poco necio parece se lo dice la Biblia <risa> y en el momento en que David está siendo perseguido por Saúl y rodeado pues de una pequeña de una pequeña tropa de gente un poco de mal vivir era ¿eh? pues vale. eh, no, no le acepta y no quiere ayudarle sin embargo Abigail, que comprende la grandeza de lo que está haciendo David, es la primera que sale a auxiliar y va cargada de comida para atender a aquellos hombres que lo necesitan y que será el futuro rey de Israel, ¿verdad? Abigail luego, después de enviudar, se convertirá en una esposa del rey David, ¿verdad? Y luego tenemos también a la reina Esther. Esther Ay, sabemos pero... que… En el tiempo pues de, en que Israel ha sido conquistado, primero por el imperio babilónico, al que le ha sucedido el imperio medo-persa, se convertirá en la esposa de uno de los reyes de medos y persas, ¿verdad? De, Asu de Asuero. Y la que interceda para que el pueblo de Israel no sea destruido. Y en aquella intercesión, pues, ponga incluso su propia vida, ¿verdad? Y es modelo también, pues, de intercesión. Bien, pues, todas estas mujeres están queriéndonos señalar cómo la historia de salvación está tejida de toda esta presencia importantísima, vital, esencial de la mujer, pero que todas ellas no son más que un pálido reflejo, un pálido anuncio de lo que será la Virgen María que nos traerá al que verdaderamente, y nos llegará a través de ella, el que es el Salvador de los hombres, Jesucristo.
1: Es una preciosidad, porque es una presencia de, de, de mujeres fuertes, que María tuvo que ser muy, muy fuerte Nuestra Señora. Así la que le, y hoy la pobre lo sigue siendo, eh, claro. la que le toca. María
2: es esa figura débil y fuerte a la vez, ¿verdad? Justo, ¿Eh? justo, Débil y fuerte a la vez, llena de ternura como madre, pero a la vez terrible como un escuadrón eh, formado para la batalla, como es una de las expresiones que la tradición cristiana a, a, se le ha aplicado a María, ¿verdad? Eh, una expresión tomada del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Entre es preciosa. Todos.
1: Uh -huh pues quedándonos con ese camerino imagínense ustedes como primero hemos empezado en vez de digamos eh, por la vía lógica de cómo sería la llegada al monasterio, hemos empezado por la Virgen después de la Virgen, las ocho mujeres fuertes, y ahora vamos a pasar siguiendo con Fray, jo Fray Joaquín que nos va a guiar eh, a esa historia combinada con la presencia geográfica real del monasterio y nos va a ir enseñando el resto digamos que hemos empezado por, por arriba en vez de por abajo, <ríe> vamos a hablar alrededor y luego llegaremos al presente del día a día, ¿verdad? Y ahora vamos a dar paso entonces a la historia combinado con el carisma de los religiosos que siempre han vivido allí
0: cerca de María. De
1: y así damos paso a esta este apartado del programa, que es carisma, historia, que en este caso no nos cabe todo, porque pueden entender que es una historia y un carisma demasiado importante todo para que nos quepa, pero vamos a empezar un poco desde el principio, a ver cómo cómo empezó desde aquella pequeña ermita que hemos dejado colgado a, a lo que hoy hay, ¿no?
2: Sí, sí. Bien, pues decía de, o comentabas, Leticia, como sí. siempre junto a esta imagen de la Virgen ha habido pues quien le ha acompañado desde la oración y desde la entrega eh, de su vida. Bueno, sí. pues puedo decirte que el primero que la acompaña, según la tradición, es el propio pastor al que se aparece la Virgen María y que descubre la imagen. Él, ayudado pues por algunas personas, será el que primero construya una rústica ermita ¿eh? y él se quede allí, en aquella ermita, como ermitaño, junto a su familia. ¿eh?
1: Qué curioso, ¿eh? qué bonito. Él
2: consagrará su vida a cuidar sí. aquella imagen y aquella imagen esté acompañada Constantemente por la plegaria, por la oración. Pero, claro, aquello pues, va teniendo eco, va teniendo eco. Y después, como decíamos, en eh, 1340, que será ese momento pues, clave de la historia, ese momento será en el que el rey Alfonso XI constituya este lugar en un patronato real, encomendándolo pues a la iglesia de Toledo, ¿eh? a la diócesis de Toledo. Y ahí pues la iglesia de Toledo pues, comenzará a, a instituir o a ver pues, un prior regular, es el tiempo, lo que llamo el priorato secular, tiempo del priorato secular. Un prior, junto a algunos otros clérigos, que oficien en aquel lugar pues los sagrados misterios y eh, atiendan a los peregrinos que ya van llegando en número. Todo esto, pues, durará como unos 49 años porque en 1389 sí. ya el rey Juan I de Castilla llame a los monjes jerónimos que recientemente acababan pues, de constituirse eh, por una, una unión de ermitaños que poblaban pues Castilla pues se constituyen en una comunidad monástica una comunidad cenovítica en un pequeño pueblo de Guadalajara en Lupiana y allí pues en el monasterio de San Bartolome de Lupiana será la casa madre de los monjes de la orden de San Jerónimo ellos son los llamados, a pesar de que al principio ellos muestran ciertamente un poco de resistencia, puesto que digamos que la búsqueda vocacional que ellos experimentan, o que ellos sienten, es la contemplación y la soledad. ¿eh? Claro. Que vienen de ser ermitaños, se han unido como cenobitas, pero no dejan de querer buscar la soledad y vienen en principio a atender un lugar que es un centro de peregrinación, y como peregrinación pues un eh, bullicio, atención de peregrinos, asuntos también seculares. No olvidemos que el prior de los monjes Jerónimos será el señor de esta villa, puesto que alrededor del monasterio ya se ha ido creando, para la atención de todas las necesidades, el pueblo de Guadalupe, ¿eh? la, la villa de Guadalupe, ¿verdad?,
1: es que cuando estuvimos allí, que yo tuve la suerte de estar allí en persona con Fran Joaquín, que tuvo la paciencia de enseñarnos lo despacito, se va entendiendo cómo, claro, detrás de cada piedra, pues hay un hombre que pica piedras. Debajo, detrás de cada paño, hay un hombre que tiñe, un hombre que hace el tejido. Claro, para llegar allí no se podía traer todo desde Sevilla y desde Cáceres. Entonces se empieza a crear... Un mundo de artesanía alrededor de la Virgen que es impresionante porque sigue hasta hoy.
2: Así es. Es, es una época en la que los Jerónimos da, irán dando pues un gran esplendor al monasterio. La Basílica había comenzado a, hacer, a realizarse pues cuando en el tiempo del priorato secular, cuando el, es encomendado este lugar, pues a los sacerdotes del clero de Toledo, ¿verdad? Sí. Pero eh, los monjes la enriquecerán, es la misma iglesia que tenemos hoy, pero enriquecida. E irán construyendo todo eh, el espacio monástico, claustros y otras muchas cosas que tendrán que hacer. Porque claro. esto se va a convertir pues en... Pues en una pequeña colmena, vamos a poder decir esta imagen, sí. puesto que se va a poblar de elementos importantes para la vida del monasterio, como es, por ejemplo, el taller de bordados
1: para, es impresionante.
2: Así es, para la, los ornamentos religiosos, los paramentos que se utilizan en la liturgia. En esto, pues, ciertamente Guadalupe va a destacar Quizá nosotros tengamos en Guadalupe la mejor colección de bordado litúrgico que pueda haber en toda Europa. ¿eh? No es mm, una exageración. ¿eh? Todos los que no. lo visitan vienen diciéndolo. ¿eh? El Museo de Bordados es el primero que se realizó, además, en el antiguo refectorio de los Jerónimos y se inauguró en 1928. Eh, lo Presidió aquella inauguración el rey Alfonso III. Bien, pues, ese museo es hoy una de las grandes de los grandes atractivos de Guadalupe no reúne todas las piezas de, de, que tiene Guadalupe en bordado litúrgico verdad pero sí las mejores y, y bueno pues entre el siglo XIV empieza en el XIV sobre todo 15, 16, 17 y 18 habrá aquí un gran taller de artesanía de bordados pues precioso, donde trabajarán monjes y también otros muchos hombres que destacarán en la técnica del bordado.
1: Qué curioso porque eh, en Guadalupe como me hizo usted saber el otro otra otro cuando le vi eh, sí. eh, realmente hay y están las mujeres fuertes sí. y los hombres bordando. Efectivamente, efectivamente. Los no hombres será porque los... es moderno, ¿eh? no será porque es moderno, eh. Sí,
2: ciertamente, ciertamente. Así es. Las mujeres el... son las que están reinando y los hombres bordando, sí, sí, haciendo las tareas fundamentales. Otro luego, los... otro,
1: otra zona eso, justo.
2: Te decía, pues también tenemos otro taller, o otro museo, donde se nos habla del impresionante taller, de otro elemento también importante para la liturgia, que eran los libros corales. Estos claro. libros hechos todos en pergamino, hay una gran colección de estos libros corales, y bueno, pues eh, en ellos, mm, sobre todo, pues tienen una gran riqueza pues de decoración, lo que se llaman miniado o iluminación en aquellas grandes letras capitales con las que comienza pues aquel primer texto de una primera antífona o, o, o pasionarios verdad para el canto de la pasión en los días de la semana santa mmm, que es otro de los grandes pues eh, tesoros que tiene el monasterio de Guadalupe Juntos claro, pues, por... hoy conservamos sí. un pequeño taller un, otro museo un tercer museo sí. pues de lo que es lo que conservamos de escultura sobre todo de escultura flamenca pintura pequeñas cosas que además bueno pues poco a poco también se han ido trayendo y conservando aquí en este monasterio y que son pues de un, un gran atractivo pues museístico
1: ¿eh? claro claro y, y realmente es muy bonita El, toda la parte de, lo, de los cantorales es un espe es un espectáculo sí
2: cierto. Bueno, y además y no también muestra
1: que estuvo vivido por toda una comunidad, que eso es la diferencia, ¿no? que no es solo ya la Virgen, sino que había... Y, y le comentaba yo una vez, ya, y usted me lo hizo saber, eh, también había de alguna manera que ¿no? acogían peregrinos y muchas veces llegaría gente muy enferma, porque no suele peregrinar ni el más rico ni el más blando. Suele ir el que tiene problemas, con perdón, eh, o el que va a dar gracias. Pero muchas veces hay enfermos. Y allí, por lo visto, debían de hacer bastante tema medicinal también, ¿no?
2: Efectivamente. ¿Cómo? Otro de los grandes pues, elementos en los que destaca Guadalupe es precisamente en su atención hospitalaria y en sus conocimientos incluso de medicina. Eso. No hay, digamos, un documento cierto, pero mmm, puede que Guadalupe, puede que Guadalupe sea el primer lugar del mundo, o el primer lugar al menos de Europa, donde se haya realizado una autopsia de un cadáver para poder estudiar, hacer estudios de medicina de lo que era el cuerpo humano. Porque mmm, a los monjes... Pues se les ha concedido una serie de privilegios y exenciones pues que la ley canónica penaba, estaba penado pues estudiar con los cuerpos humanos. ¿eh?
1: Claro, El cuerpo claro. era
2: algo sa sagrado, todo sí. cuerpo humano era algo sagrado, se rodea de veneración, se se busca, pues como Jesucristo, que descansen en tierra en espera de la resurrección, ¿verdad? Sí. pero a los monjes, ¿eh? dada su condición de religiosos y dada pues su veneración y pues se les permiten todo esto hasta el punto pues que su hospital, que es el edificio que hoy ocupa precisamente la hospedería del monasterio, pues ese hospital sea un hospital importante, no solamente porque acogen a, a peregrinos, porque les curan las heridas, sino porque han comenzado a estudiar medicina, han comenzado a estudiar científicamente, hasta el punto que, fíjate, un, per, un gran personaje que destaca por su atención a los enfermos, que es San Juan de Dios, ¿verdad? Eh, sí. Fundador de hospitales, de una orden hospitalaria, ¿verdad? Pues San Juan de Dios, después de convertirse en Granada, después de oír sí. un sermón de San Juan de Ávila, el maestro Ávila lo envía con una carta al prior de Guadalupe para que le instruyan en el arte de atender a los enfermos. ¿eh? Y aquí viene el pobre San Juan de Dios, Juan Ciudad, en aquellos momentos conocidos, viene hasta aquí a aprender con los monjes Jerónimos pues, lo que puede él saber, lo que ha podido luego él transmitir en aquel hospital que él creará luego en Granada. Y aquí es donde, visitando a la Virgen, tendrá una preciosa um, visión mística, donde la Virgen le entregará, al niño Jesús, con, las, con unas palabras muy hermosas en las que le dice, Juan, viste a Jesucristo para que prendas en él a vestir a los pobres. ¿Sí?
1: Uy, y siguen ahí, Entonces, los <risas> hermanos de San Juan de Dios. <risas> sí, es
2: uno de los santos que en esta época pues peregrinan a Guadalupe, sí. ¿verdad? Claro. peregrinará Santa Teresa de Jesús. ¿eh? Fíjate, la Santa Andariega sí, 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 sí. vendrá aquí y vendrá sobre todo a pedir por los hermanos, por aquellos hermanos suyos que se han marchado a América. ¿eh? Por eso por eso os pedirá especialmente. Qué y visitará también Guadalupe San Pedro de Alcántara, este gran santo extremeño sí, franciscano, sí. ¿verdad? Para nosotros en la Orden Franciscana de tan hermosa memoria, ¿verdad? Claro. Patrono de Extremadura con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí. Y, y también pues San Antonio María Claret se hará presente, eh, vendrá también San Juan Pablo II y también otros muchos beatos eh, el Beato sí, Cristóbal de Santa Catalina, eh, San Juan de eh, San José María Escribá, el Beato Álvaro del Portillo, bueno pues a la subida del camarín hay algunos recuerdos que las familias religiosas de algunos de estos Beatos y algún, por algún otro sitio también eh, sí. hay representaciones artísticas de las visitas de estos santos ¿eh?
1: Y, y, y se da un gran que... salto, Fray, Joa, Fray Joaquín, damos un gran salto, lo digo porque en la radio desgraciadamente los tiempos cortan.
2: Claro, claro. Estamos
1: sí. pasando de los de un mundo de los jerónimos, eh, digamos un mundo explosivo, porque la cantidad de peregrinos combinado con monjes, aquello, y de algún modo eh, me parece que fue por desamortización, ¿no? por lo que se les Así quita es. a los jerónimos.
2: El sí. año de la desamortización de Menizabal, ¿verdad? 1835, marcará sí. la fecha... ...del de fin de la, de la presencia de los monjes Jerónimos aquí en Guadalupe... ¿eh? sí así es.
1: ...y aquello quedó abandonado, me decía una vez... Uh -huh. ...quedó un poco, bueno, triste. vamos a decir que, sí. que prohibido todo lo que es el... ...claro, son edificios grandes... ...porque claro. tenían que caber no solo los monjes con su claustro... ...sino que además los enfermos, los talleres... o sea, ...es uh -huh. todo un conjunto muy monumental... Y aquí yo ¿cómo, ¿cómo acabo en brazos de los pobres franciscanos.
2: <risas> sí, después de la desamortización en 1835, pues claro, Guadalupe, que era pues una población y pues fue atendido pues por un sacerdote ...de la diócesis de Toledo... ...que vino aquí como párroco... ...pero claro... ...el buen párroco se encontraría... ...con todo un conjunto tan enorme... Claro, ...que bueno... ...a la iglesia la iglesia le serviría... ...pero para para los cultos parroquiales... ...pero bueno... ...todo aquel con gran conjunto para las necesidades de la parroquia era bastante inservible. ¿Qué pasa? Porque lo que no se usa va entrando en decadencia y en ruina. ¿eh? Claro. Y eso iba sucediendo en Guadalupe. Eso iba sucediendo en Guadalupe. Una parte de… La, la biblioteca, por ejemplo, desapareció. La biblioteca de los monjes Jerónimos
1: vale. desaparece
2: en los mismos edificios conventuales, pues se van poblando, pues con, se van haciendo incluso casas dentro del mismo claustro, se va dividiendo sí. y se va, se va haciendo hasta el punto, pues, de que va perdiendo, pues, la fisonomía que aquello tuvo y, y, y cada vez más se va perdiendo. Hay un grupo de, de grandes hombres que van viendo la necesidad de que eh, a Guadalupe vuelva una comunidad religiosa, una Bien. comunidad religiosa que pueda habitar y mantener y dar vida a aquello, porque si no se perderá una gran importante pieza del patrimonio y de la historia de España. Sí,
1: porque Guadalupe totalmente. es historia de
2: España, eh. Guadalupe totalmente. Es, eh, es como síntesis de historia de España. Eh, recuerdo una vez que me lo decía alguien cuando en la sacristía, enseñándole en la sacristía, la maravillosa sacristía que tiene esa pinacoteca de Zurbarán, ¿verdad? Esos, sí. esos hermosos cuadros de Zurbarán representando a ilustres monjes que vivieron en el monasterio. Yo le enseñaba en la capilla de San Jerónimo una lámpara que es nada más y nada menos que el fanal que iba en la nave capitana turca de la batalla de Lepanto.
1: ¿eh? Figúrese, es historia de España pura.
2: Y que, bueno, don Juan de Austria lo trae a Madrid y, Felipe, bueno, lo trae a España y Felipe II será el que, como una ofrenda votiva, lo traiga aquí hasta la Virgen de Guadalupe. ¿eh? Bien, pues, viendo todo esto que, que, que sería una importante pérdida, se encargan, pues, de buscar, ir buscando una, una comunidad religiosa. Será, pues, el, irán sobre todo al rey Alfonso XIII y al final consiguen que en 1908, después de que han ofrecido a varias órdenes religiosas que ven imposible venir aquí, porque esto es un lugar perdido, porque esto es hoy un, un, era en aquel momento una verdadera ruina pues al final los franciscanos de la provincia Ética, pues que ya estaban ocupando algunos conventos también por Extremadura, se deciden hacer la fundación de Guadalupe. Y desde entonces, desde 1908, pues los franciscanos estamos aquí presentes en Guadalupe. Comienza una etapa primera muy dura, puesto que llegaron a un edificio prácticamente en ruinas, y a partir de aquí pues decidieron pues trabajar con denuedo, pues para que este lugar fuera recuperando su esplendor, su belleza, su historia y, sobre todo, para que se extendiera la devoción a la Virgen de Guadalupe. Previamente, en, en 1907, la Virgen había sido declarada patrona de Extremadura. ¿eh? El, el vale. patronato sobre Extremadura fue en 1907. En 1908 llegan los frailes y en 1928, 20 años después, tiene lugar lo, un gran acontecimiento que es la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿eh? Sí. En él se, se ve el cardenal Segura, que era entonces arzobispo de Toledo, y también junto a él el rey Alfonso XIII imponen esa maravillosa corona que la titulan a la Virgen de Guadalupe Hispaniarum Regina, reina de las Españas. verdad Eso. Y, 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 la, y, y fue la una
1: restauración muy bien guiada, porque realmente sí. se trabajó muy bien en toda esa restauración sí. de todos los edificios
2: ciertamente hubo un arquitecto eh, importante don luis menéndez pidal ¿eh? sí. y también eh, pues dejarse aconsejar por los propios que iban a vivir allí hay cosas que cuentan que fueron los frailes los que salvan algunas cosas o los que hacen o obligan a que se hagan algunas de las cosas que, que porque el arquitecto no veía pero que bueno pues los frailes serán los que se lo, se lo señalen y bueno, pues Guadalupe va recuperando y él recupera su esplendor dicen algunos que incluso más que en la última época de los Jerónimos puesto que en la última época había algunos elementos como por ejemplo la parte alta de las naves laterales habían tenido que construir sobre ellas, de las naves laterales de la iglesia sí. y se habían ocultado preciosos elementos como pináculos, contrafuertes eh, arbotantes que son maravillosos y que hoy pueden contemplarse y que son son una verdadera maravilla.
1: O sea que hay una gran coordinación también con el arquitecto, con con Luis Menéndez Pidal y ustedes, entre todo un equipo.
2: Sí, sí, así es. Así, bueno, pues efectivamente aquello fue dando sus frutos, también en crecimiento pues de devoción, de peregrinaciones. Y bueno, pues la, en, también pues la devoción a la Virgen. Chau se va extendiendo de tal manera que en 1955 el Papa Pío XII concederá el título de Basílica a el Santuario de la Virgen de Guadalupe.
1: Y entonces ya, ya estamos en el 55, estamos casi llegando al presente, y vamos a dar paso a la última parte del programa que normalmente llamo Hora et Labora, que sería una Hora et Labora de, de su vida de hoy que no es tan distinta de lo de, de ese mantener y acoger a, a peregrinos y la vida alrededor de la Virgen, como muy bien indica. Vamos a, a dar paso ahora a Clabora. con Fray Joaquín Pacheco, que tiene el detallazo de estar con nosotros. Se lo agradecemos enormemente porque es un recorrido largo, pero es que si se hace sin de en desorden no se llega a nada. <ríe> <ríe> en este hora de labor a mí me impresionó mucho mmm, el cómo tienen ustedes hoy la hospedería, que realmente sigue siendo un centro de acogida enorme.
2: Sí, cierto. Sí, <ríe> y... la hospedería es uno de los de los lugares que... Eh, los, bueno, viene de antiguo. Ten en cuenta, los monjes jerónimos acogían por tres días, dando comida y alojamiento a los que peregrinaban a la Virgen de Guadalupe, ¿eh? porque disponían de grandes posesiones, donde tenían grandes rebaños para todo ello, y el rey les, los reyes les habían concedido grandes extensiones para que bueno, pues pudieran realizar toda esa labor. Bien. Bueno, los franciscanos entre toda eh, que pues toda esta tarea de restauración y de promoción de Guadalupe que se propusieron desde el principio dieron la necesidad de buscar un lugar de alojamiento para los que peregrinaban hasta este lugar. Guadalupe no es un lugar de fácil acceso, y más en tiempos donde las comunicaciones eran mucho peor que las que tenemos hoy. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues la gente que venía, sobre todo pues en las fechas de la Virgen, normalmente se tenía que hospedar en casas de, de, de familias del de pueblo. Ahí las familias del pueblo pues alquilaban habitaciones de sus propias casas, y había gente que incluso las tenía ya de un año para él, para otro, se conocían pues por eso, ¿eh? ya de un año para otro, reservaban en las propias en las propias casas donde iban y, y se quedaban allí pues para vivir sobre todo las fechas en torno a la novena de la Virgen, el 8 de septiembre, ¿verdad? Y Pero claro, ese día.
1: La, la hospedería suya de allí, que esto se lo aclaro un poco a nuestros oyentes, mm. no tiene nada que ver con el concepto de hospedería monacal para ir a vivir con los monjes, una cosa así, sino que es para ir realmente como uno pelito para, para estar acogido y poder estar en devoción a la Virgen, que Así no es, es lo mismo es una hospedería está, abierta sí. Sí, sí, sí. y eh, lo que eh, los sí. franciscanos han aportado es lo que hoy en día tiene que aportar una hospedería, que es un chef
0: claro. <risa> un chef
1: de cocina oculto, sí. a quienes no hemos visto, pero bien meritorio que es, que es Fray Juan como buen franciscano, calladito y en sus pucheros <risa> callado mientras pudo, el pobre
2: Así es, Fray Juan Luis Barrera eh, sí. fue un fraile que dedicó muchos años de su vida a la atención de la hospedería y, sobre todo, a la cocina, como bien dices. ¿eh? Eh, como bien ¡Gracioso! Dices. Hoy nosotros tenemos dos libros de recetas suyas ¿eh? que, bueno, se venden aquí, en, en, las, en la tienda de objetos de recuerdos de, del monasterio, y que han sido, pues, su experiencia con las cosas de cocina sencillas, ¿verdad?, de los medios que se encontraban por aquí. ten en cuenta que en los primeros tiempos de la hostelería él tenía que salir pidiendo, pues, las gallinas, huevos, por todo eso. Había pocos medios de refrigeración, tenía que ser todo muy, muy fresco. Y bueno, pues, eso ha dado. Y Fray Juan era una de las personas que acogía fue de todo corazón él ha quedado en la hospedería... ...si vienen a la hospedería en el hall de entrada... En, ...se encuentra pues en madera... Un, ...el busto tallado de un fraile... Pues, ...pues este es Fray Juan... ...porque su recuerdo sigue permaneciendo... ...pues aquí en la hospedería de, de Guadalupe... ...sí,
1: sí, es cierto... Bueno, y le diré una cosa... ...es muy muy sencillo los sabores... ...pero las recetas son realmente muy, muy... ...se ve que están, a ver... ...como trabajadas, queridas... ...o sea, no es así un flan... Mm, ...hecho de cualquier manera, no, no... <risa> que el hombre le metió tiempo y, de hecho, elaboró este libro, que es un recetario que es muy divertido, muy divertido. Sí, Merece sí. la pena porque son recetas que se pueden hacer en casa y te recuerdan a Guadalupe. Mire, yo me he hecho el helado de higo suyo. No me ah. habrá quedado igual de bien, pero sabe a higo. Y el higo sí. me recuerda a Guadalupe.
2: Sí, hay, pequeños hay detalles. De sí, hay un detalle muy hermoso. Que eh, Fray Juan ha mejorado una receta que no era originaria de él, sino de otro fraile. ¿eh?
1: Sí, hay que Fray, Pablo,
2: Fray Pablo, se llamaba. Bueno, sí. pues, este fue uno de los primeros que atendió la hospedería y cuentan que en una visita de la infanta Isabel, la que llamaban La Chata, ¿verdad? Sí. Eh, conocida una visita aquí a Guadalupe, pues los frailes le pusieron una sopa que había hecho. Cuando ella estaba tomando la sopa y, y en cuanto la probó, él dijo, ¿quién ha hecho este plato? Quiero que ahora Gracias. mismo me traigan a la persona que me ha hecho este plato. Y entonces, pues los, los frailes dijeron, mire usted, señora, es que nosotros no teníamos muchas cosas que ofrecerle y bueno, pues nuestro cocinero, Fray Pablo, pues mm, ha hecho lo que ha podido y le ha traído a usted y entonces, pues que ven, que me lo traigan ahora mismo. Y en aquel momento los frailes conocieron que Fray Pablo había sido cocinero en la Casa Real y aquella ¡Ah! mujer lo estaba llamando porque estaba tomando uno de los riquísimos platos eh, hecho con cosas muy sencillas, pero era uno de los sabores que ella, en su casa, ...había conocido desde siempre... Y, y, ...y fue cuando descubrió... ...que aquel hombre... Eh, que, ...que era pues un afamado cocinero de la Casa Real... ...se había hecho un sencillo franciscano... ...y que bueno... pues ...era un hermano que atendía la cocina... ...y atendía a la hospedería...
1: ...es que esa historia es muy bonita... ¿eh? ...es muy romántica... ...y además es ¿Sí? que... ...hoy en día están de moda a los grandes... ...yo lo que sí que les digo... ...es que eh, se va allí... ...y te esperas pues comida... ...no digo comida de refectorio... ...pero vamos, tampoco pides... ...vas allí pidiendo nada extraordinario porque ni lo pagas ni es lo que buscas tampoco, vas a ver a la Virgen, vas a ver y de repente dices ¿Y esto? ¿Y esta comida quién la ha hecho? Y yo estoy como la chata, como, perdón, yo no soy la chata, pero encuentro que me, yo me emocioné y dije, ¿quién ha hecho esto? y me dijo este, no, no, esto es una receta de un fraile, le digo, caray con el fraile <risa>
2: Ciertamente. Pues, sí. De
1: ese modo sorprende Guadalupe, en, debió de sorprender siempre. Primero sale uno como lleno de la Virgen, eh, luego aquel paisaje no se olvida. Y, y luego la acogida franciscana, esa acogida mezcla de sencilla, con, con claro, es que en pocos sitios tienes tantos recuerdos de la historia de España y la historia de todo allí conservada. Y ustedes la están cuidando muy bien, porque mm. francamente. Es un trabajo. Sí, sí. sí. Es muy, es muy, y, y por otro lado, pues, yo me hizo mucha ilusión que lo vi muy lleno, de gente joven, de grupos de distintos sitios de toda España, ¿verdad?
2: Sí, sí. Es cierto, cierto. Es una alegría ver, sobre todo, peregrinaciones... De, y, 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 en algunas diócesis uno de los elementos fundamentales de su pastoral juvenil es la peregrinación anual a Guadalupe así por sí. ejemplo la diócesis de Toledo la diócesis de Getafe y la diócesis de Córdoba Córdoba Ay, ha traído bien. el año pasado más de 3.000 jóvenes en su peregrinación anual a Guadalupe
1: qué bien. es
2: hermosísimo hermosísimo acompañados de sacerdotes durante el camino hacen una gran parte una parte bueno andando verdad, sobre todo desde Alía hasta, hasta Guadalupe y, y bueno, es una, una delicia ver a tantos jóvenes pues, unidos por el amor a Jesucristo y el amor a la Virgen María.
1: Ya le digo que a mí me quedó un recuerdo de una mezcla entre estar con usted como franciscano, aquella hospedería y, y la cantidad de gente joven, peregrinos jóvenes, con, como usted ha dicho muy bien, que vimos por allí alrededor, que era verdaderamente diciendo, bueno, mmm, sale un optimista, levanta la esperanza. Uh -huh.
2: Estamos pasando una época en la que, bueno, pues todo esto ahora mismo ha quedado en suspenso. Esperamos que toda la situación pueda ir mejorándose, de que los peregrinos puedan seguir y continuar viniendo a Guadalupe porque aquí van a encontrar a la madre cariñosa que los consuela, ¿verdad? Sí. sobre todo, y porque van a encontrar la belleza que les ofrece Guadalupe. Estamos conmemorando todavía en este año el 25 aniversario de la declaración de patrimonio de la humanidad por la UNESCO de todo este conjunto de Guadalupe. Y sí, bueno, pues los servicios... Pues
1: les animamos a que vayan en verano, porque este año claro. no es un año de viajes largos, no. sí, pero sí es un año de descubrir bellezas y tesoros que tenemos a lo mejor mucho más cerca de lo que creemos y merece la pena descubrir Guadalupe.
2: Es cierto. Y a la vez harán una gran importante obra social. Sí. Démonos cuenta que la mayor parte de la población de Guadalupe vive directa o indirectamente de las peregrinaciones a... a y de la afluencia de peregrinos y de visitantes a este santuario la hospedería misma nuestra pues es no un negocio lucrativo, puedo deciroslo con toda sinceridad, pero es algo que en primer lugar acoge sirve para acoger y sí. en segundo lugar es el medio de vida de un gran número de familias de Guadalupe
1: En nombre de todos, Fray Joaquín, terminamos yo les comento a todos ustedes, nuestros oyentes que hoy monasterios y conventos como cierre del mes de mayo ha querido dedicar todo el programa eh, a Nuestra Señora de la mano de Fray Joaquín Pacheco ese fraile que en alguna ocasión ya nos ha ayudado en el, en el programa y que realmente es un, un enamorado de la Virgen María Día, un enamorado de, de Tierra Santa también, se le escapa a veces. Y el <risa> prototipo del franciscano que realmente nos, nos ilumina a todos los que estamos en la calle. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que para cualquier contacto, cualquier duda, pueden escribirme a monasterios y conventos arroba Se lo repito, monasterios y conventos arroba Muchísimas gracias a todos y muy especialmente a Fray Joaquín.
2: Pues muchas gracias Leticia y a todos los que es, estáis escuchando este programa. ¿eh? Os aseguro que os presentaré en la oración ante la Virgen de Guadalupe.
0: Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.